0: Velkommen til Det terne Flag, DASUS-podcast med Formel på Dansk og internationale Motorsport. Det terne Flag udgives i samarbejde med Dansk Hej, velkommen til Det Tærne Flag, denne gang med en serie udgave. Nu sidder vi i Vøjens, nede på gokker i Vøjens, i silende regnvejr her i studiet eller det midlertidige studie inde i øh, kafeteriet på banen, det er Bo Balsen-Nielsen, sportschef i DASO. Så har vi Robert Slønsen med fra øh, Robert Slønsen Competition Teamet og fra Voldens Kartingklub. Velkommen til, Robert. Tak. Det, vi skal tale om i dag. Vi bevæger os lidt ud fra os vand, der rammer i DASO i Brøndby og tager taget over til go-kortbanen skal snuse lidt rundt og høre om, hvad der sker i klubben. Øh, Robert, kan du fortælle lidt om, hvad det er, der er i gang herovre?
1: Ja, altså vi har gjort os en lille smule overvejelser, øh, hvad der skal ske i fremtiden. Og vi har i samarbejde med kommunen besluttet, at vi skal opgradere banen til at kunne afholde internationale go Og det betyder, at vi er nødt til at rive alle bygningerne og bygge helt nyt øh, til at have de internationale standarder, som findes derude.
0: Ja, og simpelthen banen, så vidt jeg forstår, den er okay til, til internationale løb, dimensioner og så videre, ikke?
1: Ja, dimensionerne og størrelsen og sådan noget, det er, som det skal være. Det, der skal ske i forhold til rundt omkring bygningen, det er nok lidt går opgraderinger og for de helt store talte der kommer Hvis man afholder sådan en international go-kart ja.
0: Og hvad er det for internationale Kartløb vi kigger efter
1: Jamen vores målsætning er Inden for de næste to år at få en Europamesterskab i Rotax Og så inden for de næste tre til fire år At få en CEK Europamesterskab Det betyder OK OK Junior eller Gearkart
0: mm. ja. Spændende spændende og der er noget lidt andet i gang i klubben også. Vi har lige snuset lidt til det, og vi skal tale om det i et andet program her i det tærende men over i din garagebygning
1: derovre, der er du også i gang med noget. Jamen, øh, jeg synes udviklingen i, i online gaming øh, er ret positiv i forhold til motorsport. Så jeg synes, det er på tide til at opgradere go -kart klubben med en e det betyder, at vi har anskaffet øhm, fire simulatorer, som ikke kan købes i lige frem. Altså, det er noget absolut topudstyr. Ja. Og ja, min modsætning er at lave en slags brede klub, hvor folk kan komme i gang øh, med at lære, hvordan man bliver i sports
0: Så det bliver sådan et lidt kraftcenter for go-kart og motorsport her, i Kevin rand ud. Det er visionen i hvert fald.
1: Ja. Visionen er, at der skal, det skal være en samlingspunkt på alle slags motorsport. Om det er virtuelt eller rigtigt, det er jeg personligt ligeglad med. Bare bare folk kan komme her og hygge sig med det, de har interesse i.
2: Jamen, Robert, jeg vil gerne lige vende lidt tilbage til, til det mere sådan, rent fysiske, der kommer til at ske hernede på banen. Fordi jeg har jo set nogle meget flotte tegninger og været med en del af processen, mm. som du har lavet igennem de sidste halvanden år, også i samarbejde med, med Hederslev Kommune. Ikke? Mm. Kan du ikke fortælle os lidt om den her? Altså, der bliver bygget, nu siger du alle de gamle bygninger bliver revet ned, men der må blive bygget noget andet i stedet for så?
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Øhm, jamen, der bliver bygget en to-etagers bygning, for 1290 kvadratmeter og der kommer til at være selvfølgelig øh, udlandingsdelen øh, som bliver markant opgraderet så vi kan øh, holde større events med, med firmaer så bliver der et restaurant som bliver lavet altså det bliver et italiensk restaurant som ikke bliver bestyret af os som bliver bestyret af en der, der har nogle restauranter i forvejen øh, fordi jeg synes også, øh, det er vigtigt, at man kan få noget, noget god mad. Punkt.
2: Jo, men det er vel også vigtigt ligesom at tænke andre ting ind i det, når du skal være her. Ja. Så altså, det skal også gå i løb rundt rent kommercielt, tænker jeg på. Ikke? Altså, og det, det er nok ikke de, der er nok ikke de helt store hemmeligheder ved, at der ikke er de store penge i at arrangere godkart altså, der er jo en daglig drift, der skal til her. Og, det, og vi ligger jo ude i et, et industrikvarter her i, i Vågnes.
1: Ja. ja, altså udlejning og restaurant, det, det er nok... Det der er dagligdagen Men altså Jeg personligt har Siden jeg har stoppet med at køre selv Som aktiv kører øh, brugt rigtig meget tid på talentudvikling Så jeg synes Selve bygningen er tilpasset på, på, de, øh, på de rammer Så alt man skal bruge Der skal til Findes Som sagt nogle e simulatorer. Vi laver en, en fitnessrum Selve banen er her så jeg tror, det bliver et unikt sted, hvor man har alle faciliteter samlet et sted.
2: Ja, altså, og man kan også jo også overlæse, jeg, ved jeg planerne, ikke? Så, altså, så man kan holde, for eksempel hvis DASU vil lave nogle elitesamlinger over en weekend eller flere dage, så kan man også gøre det her nede på stedet. Ikke? Og det, det er jo, falder jo godt i tråd med, at Vojens Karting Center var jo rent faktisk på et tidspunkt i Team Danmark Center tilbage nu i 90'erne, tror jeg nok, hvor man havde aktiviteter nede på Team Danmark-niveau, det, det kan man også altså få igen med de planer, I har nu her, og det, der bliver ført ud i livet her. Ja,
1: det er rigtigt. Uh, vi har haft mange kører, som kom herfra, som Chris Nissen og Kurt team, som mange danskere stadigvæk kender til. Uh, og jeg vil bare prøve uh, for nu og de næste par år at uh, blive ved med at generere professionelle folk, som kan klare sig i
2: ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Sønderjylland øh, i det hele taget har jo været et kraftcenter for, for dansk bilsport i mange år. Altså, som du selv nævner, de, de navnet. Du, du siger der, ja. de kommer hernede fra, fra egnen af, og, og der er stadigvæk det område i, i Danmark, hvor der er flere skogørtbaner, ud over Vojens Kartingcenter, så ligger der også både i Skærbæk og i på Als og i Grænsted. Mm. Så, så der er virkelig gang i motorsporten hernede, og vi har også en, en kommune, som er uanvendelig velvilligt indstillet over for motorsport, i hvert fald i forhold til mange andre. Mm. <laughs> og, og der er også, altså hele den der historik, den, den synes jeg jo er fed, ikke? fordi jeg har selv <laughs> i alt beskidighed, jeg kørte her på banen, og jeg købte øh, min første go-kart af Nick Wulff på banen i, i 70'erne. Ja. Så jeg har også lidt uh, et eller andet personligt uh, vener, veneration for det, for det sted her. Ikke? Så det er dejligt at se, at, det, uh, at I nu tager teten på det her område. Det kan man godt sige, I gør jo. Hvad
0: er, hvad er tidsplanen for det her store projekt, der, der ligger hernede?
1: Jamen, øh, vi er... Øh, jeg har fundet en byggerådgiver, øh, som skal stå for processen, fordi det har jeg sådan ikke helt, øh, ja, helt selvstyr på. Det er ikke min spidskompetence, byggeri. Øh, og vi er ved at lave udbudsmateriale, og byggestart skal være i august 2019. Det mener knap et halvt år. Ah. Øh, og så skal bygningen stå færdig i marts 2020. Så det er faktisk om, om 12 måneder, det skal være klar.
0: Godt, så kommer vi igen om, om 12 måneder. Så kommer vi det kommer til en vigtig sikkert. Det lyder spændende. Hvad nu, hvis jeg kommer her på, på en, en lidt mere solskinsfyldt øh, dag, måske og står og, stå og kigger på noget go-kart. Hvordan, øh, hvordan kommer man i gang med sådan noget, hvis jeg kommer her
1: ud på Vådens kartingcenter? Ja, det, er faktisk, øh, det har faktisk været en stor spørgsmål, de sidste mange år synes jeg, Hvordan kommer man egentlig i gang med go-kart Det skal ledes i nogle baner For fremtiden Fordi det er ikke lige frem som altså, Jeg melder mig i en fodboldklub Og så går det i gang Det er sådan lidt en familieforetagende Så umiddelbart Er den vej Jeg gerne vil gå For fremtiden At man begynder med nogle, med nogle Træninger hvor man kan melde sig til med nogle ulejnings-go-karts. Øh, og dem kan, kan man melde sig til, også hvis man ikke har kørt go kart selv. Ja. Og derfra kan man så se, om man overhovedet har lyst til det. Og om man, om man synes, det er sjovt. Og når man synes, det er sjovt, så kan man, benytte, kan man begynde at køre nogle, nogle enkelte træningsdage, hvor man ikke behøver at købe sig til grejet, hvor man bare kan leide. det. Ja. Øhm, og se om det er noget man gerne vil bruge lidt mere tid på altså
0: lege deciderede racer så ja, og ikke, ikke udlejnings gokarts ja. for lige at lave den der
1: ja. altså man starter med udlejnings og så når man føler det er noget jeg har interesse i så kan man lege sig til nogle rigtig racer grej ja. som, som man kører professionelle gokart løb med ja så. fedt
0: og, og hvor langt er den der proces Hvor langt er, er det på tanker, mm. tankeplan nu eller hvor er
1: vi henne med det Øhm, jamen altså Jeg, jeg, jeg har ikke kun gået i gang i Vojensmitte, jeg har også gået i gang i Roskilde Og i, øh, i København Fordi øh, der er et koncept Som blev lavet af børnenes Gokart Klub øh, Som hedder Troll ja. Og Troll står for Try, T R, Rent og o, Own og L, Learn Det betyder det er en gradvis En gradvis, øh, en, øh, en, en gradvis Måde at komme i gang på, hvor man kan øh, komme i, for ind- og kart eller go-kart, og så sige, okay, jeg vil gerne lege mig til nogle racergrej. Og så starter man i T-perioden, som betyder try, hvor man kan komme 4-5 gange ud og køre. Og så hvis man synes, det er sjovt, så går man i R-perioden, som hører rent, hvor man kan lege sig til til selve til selve i to måneder og så klare sig selv med noget vejledning for os, hvis der er behov for det
0: ja. og, og køre decideret løb med det udlejede grej eller hvordan, eller træning ja. eller hvor vi.
1: normalt plejer folk at køre det første års tid bare nogle klubtræninger og køre om weekenden ud og køre, og så snart det begynder at, at gå i den der lad os køre nogle løb, så plejer folk at, at købe deres ting ja. Øhm, efter R-perioden for at komme tilbage til det Så kommer O Som hedder Oven Så de har mulighed At, lege, altså at købe den light go-kart øhm, Og Og øh, komme i gang Og dermed er den investition du har øh, Ikke sådan en Ad hoc ting Hvor du siger jeg vil gerne køre go-kart Nu skal jeg lige købe min grej Og købe masser af ting Og så efter to måneder Så har man måske overvejet det er ikke noget alligevel. Nej. Så. så
0: man kan starte lidt, lidt blidere op og købe måske sit eget udstyr, altså hjelm, køredragt, handsker ja. kan Start med eget udstyr, og så kommer og lege, ja. øh, lege kartsene, øh, til at starte med. Ja.
2: ja, og det er netop det her altså, koncept med at gå til karting. Altså, de fleste mennesker ved jo, at man kan gå til fodbold. Ikke? Man kan også gå til håndbold om vinteren. Øh, men det, det er meget få steder, man rent faktisk kan gå til karting, hvor man kommer ned og, og der er en træner, der underviser dig, at du kan, købe noget, at du kan komme ud i noget billigt kom billigt i gang, ja. som også Robert fortæller her. Ikke? Altså, og det er jo også det, som ligger til grund for det de ATK-projekt, som DASO har kørt sammen med Team Danmark i en årrække, hvor vi nu har nogle ATK-certificerede ATK -certificerede klubber. Ikke lige i øjens endnu, men det er jeg sikker på, at det er kun et spørgsmål om tid her, fordi det er i praksis, det som, som du siger, Robert, mm. det, er det, det er jo det, det hele går ud på. Altså, at man skal kunne komme og få noget kvalificeret undervisning, før man overhovedet for det er jo ingen hemmelighed, det er jo ikke billigt at køre go-kart hvis du er op på et vist niveau Nej. så derfor kan man jo ikke forvente at folk før går ud og stanger en masse penge ud til at starte med uden at vide om det, om det er sagen. så mm. det er så vigtigt at man får gang i de her gå til -karting ting rundt omkring ja.
0: og man starter jo også altså, det er jo også bare min erfaring med det hvis du starter og ikke ved noget som helst om det og kommer ud så får du også en dårlig oplevelse med det altså hvis du er håbløst bagud og din kart den står indstillet forkert osv så får du en dårlig oplevelse og så kommer du måske aldrig tilbage
1: Ja, det får vi det. 100% korrekt. Altså, det der er min oplevelse, er, jeg kalder det første generations Så det betyder børn, hvor forældrene ikke har haft noget med motorsport at gøre. De har en meget, meget svært startup. Og det er lige nok dem, der skal hjælpes, der skal hjælpes med, med den her tankegang, som, som Troll har. Ja. Fordi anden generations kører, hvor enten faren eller moren har beskæftiget sig med det, de ved, hvordan tingene foregår. De kender, de, de kender alle menneskerne, som går rundt på banen, så det, for dem er det ikke nødvendigvis den rigtige ting, men modsætningen er at lave en større bredde, så det kan ikke være børnene og børnebørnene, der kommer på banen. Der skal være nogle nye folk. Der skal være lidt nye kræfter og lidt nyt blod. Lige ja, lige Nu får lige at springe lidt i det, så
2: Ja, jo. <coughs> Vi ligger jo i Haderslev Kommune. Grunden til, at jeg nævner Haderslev, det er jo netop fordi, det er en, en såkaldt Team Danmark Elite Kommune. Og som et af de få steder i landet, jamen der har man virkelig et ønske fra Haderslev Kommune om at også have motorsport øh, inkluderet i det, som man arbejder med, udover at man, man arbejder med fodboldspillere og ishockeyspillere. Øh. Prøv at fortælle lidt om det samarbejde, som er kommet i stand med Haderslev Kommune, for det er ret unikt, synes jeg faktisk.
1: Ja, altså Borgmesteren, HP Geil, han... Øh han øh, er meget interesseret i motorsport selv Og jeg har også følelsen øh, Alle jeg snakker med i kommunen de, de synes det her Det er en god idé Så vi er ved at arbejde på En, en elitesportslinje Som de allerede har For fodbold og håndbold Og øh, badminton Og hvad der ellers findes Og det vil vi også gerne oprette For, øh, for motorsportdelen Så vi har faktisk senere i dag et møde om, hvordan kan vi få det til at, til at blive til virkelighed. Fordi der er nogle overnatningsfaciliteter, hvor alle elitesportsudøvere sover i samme bygning. Der er nogle morgentræninger, men vi skal ligesom have koordineret, hvordan kommer motorsportsdelen til at se ud. Hvor mange gange skal de ud på banen? Hvem skal undervise dem? Det bliver nok højst sandsynligt mig. Men, ja. Og det synes jeg er meget spændende, mm. fordi du kan se i udlandet, dem der bruger rigtig meget tid på det, specielt i et ung alder, de bliver meget, meget dygtige. Så hvis man kunne få muligheden for at træne dem før skoletiden om morgenen med om 8 og 10, 2-3 gange om ugen, det, det tror jeg, det vil være en meget, meget positiv effekt.
2: Det er i hvert fald et spændende samarbejde, der tegner sig, og det er også noget, som, som DASU, øh, som organisation er interesseret i, at kigge ned i og, og understøtte, øh, fordi, fordi det kan nemlig være en, en måde at vise andre steder på, hvordan man skruer sådan noget sam, samarbejde mellem kommuner og sport og forbund og så videre. Ikke?
0: Ja, og så får vi en masse elite-kartkører ud af, af det her projekt, forhåbentlig. Og, og, og det bringer så måske videre til næste skridt, Robert. Det er så de der team. Aes Competition, som du drager rundt i i Europa og resten af verden med. Kan du fortælle lidt om, om det?
1: Ja, det startede faktisk, hvor er det? 2006. Det er 12 år siden, 30 år siden. Øhm, der begyndte jeg sidde løbende med mit eget kørsel øhm, at beskæftige mig med nogle unge go kører og det accelererede bare mega hurtigt omkring 2010 og frem. Og nu er vi, ja. Jeg tror nok, at en af de største go teams i Europa, fordi vi har 35 kører, som er rigtig, rigtig mange. Altså normalt vil jeg sige, at en team har sådan mellem 6 og 8. Så der er rigtig meget at se til. Øhm, og ja, vi rejser rundt i Danmark, vi rejser rundt i Tyskland, vi rejser rundt i resten af Europa og kører alle de store goker, som findes. Og vinder også ret tit. Det er, det er også lige med. Ikke? Ja, ja, det er fint. Det,
0: det, det, det lader vi stå, det kæmper vi ikke ud, det er fint. Øh, men, men du snakker om alle de her kører og alle de hvor er de henne nu? Fordi der er jo ikke rigtig nogen her i, i vågen, som man lige kan se og der er ingen lastbil øh, Hvor er alt det her udstyr her?
1: Ja, altså tendensen er at slutningen af oktober så, så drager vi sydpå for fordi så bliver været simpelthen lidt for koldt ja. øhm, og ja, siden slutningen af oktober så står halvdelen af grejt står ned i Italien øhm, i vores Stor lastbil og ja, Så flyver vi der ned til Nogle træningssamlinger øhm, Og forbereder os på sæson Der er også nogle løb øh, Som stadigvæk bliver kørt øh, I slutningen af I slutningen af oktober og starten af november ja. Og ellers er det bare forberedelser Til næste sæson men nu om det er, så løber
2: go-kart-sæsonen nærmest 12 måneder. Det ja. var engang, det startede i, i marts-april og sluttede i novemberstiden tid senest, men sådan er det jo slet ikke længere her. Men ø, jeg synes også lige, at altså, nu er du nok lidt for beskeden til selv at, at komme ind på det, Robert, <laughs> men altså, du har jo selv en, en fortid, som absolut topkører. Du har også været selv indklasset som Team Danmark -atlet i der elitatlet i begyndelsen af 0'erne der, og, og, og det jeg sigter på, det er selvfølgelig det der, at du blev nummer to i Eurocop Euro formel Renault. Ja, var det i 2003?
1: Ja, det var i 2003. Ja, for at lige at sætte det i perspektiv. Det, ja. altså,
2: vi, har lige, vi har lige klappet hænderne over Christian Unger og opnået det samme. Altså, det, det var sådan set på det niveau, du var og så siden, sidenhen har du så også bundet DTC-mesterskabet så altså, du har jo noget at have i, når du giver det videre og derfor er det jo fedt, at, at du vælger at give det videre til, til næste generation og næste generation fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, der er både ups and downs i motorsport, og nogle gange så bliver man altså jeg tror man er mest lyst til at løbe en gang imellem, fordi der er så meget ævel og kævel mm. men det, det har så ikke slået dig ud i hvert fald
1: nej, altså der var selvfølgelig altså hvis man, hvis man er på et niveau som noget som Danje har Opnået nu, så har man selvfølgelig et, et målsætning at gå hele vejen. Og hvis det så ikke fungerer, øh, så er man sådan en lille smule slået ned. Men jeg ved ikke rigtigt. Altså jeg tror, det, det er en af de der motivationspunkter. Øh, hvis jeg kigger tilbage, så kan man se, jeg har lavet nogle, nogle, nogle små fejl, fordi vi, jeg, jeg er en første generationskører. Min far har ikke godt noget med motorsport. Mm. Øh, så vi har nogle, lavet nogle fejl på vejen og hvis jeg evaluerer det bagefter så kan jeg godt se hvad vi har gjort forkert så, og jeg kan også se hvad der er gået forkert i forhold til oplæring hos mig selv altså, hvor jeg begyndte at køre bilsport det, det tog mig faktisk to år indtil jeg virkelig blev god fordi jeg fik ikke den rigtige oplæring um, og det er egentlig det der stadigvæk motiverer mig at hjælpe folk øh, fra en meget, meget tidlig alder til at lære alle de der ting som er vigtige og så hjælpe dem og give dem nogle anbefalinger til at vælge den rigtige vej, så, så de kan klare sig bedre og uden fejl øh, i forhold til mig dengang.
2: Og hvad var det helt konkret, der gjorde altså efter den her fantastiske Renault-sæson? Øh, så, så skete der ikke rigtig noget, eller hvad var det økonomi? Eller, eller hvad, hvad ja, men det? altså
1: det, det er simpelthen... Jeg, jeg tror, hvis du skal... Det er svært at svare på. Um, jeg tror, at det vi forventede, er, at vi kan til en stor del betale det selv. Men stabet fra Formel Renault til det næste, det er næsten det fjerdobbelte. Um, og der blev vi alligevel lidt overrasket. Og lige pludselig kunne vi godt se, at vi har faktisk brug for nogle netværk. Vi har faktisk brug for nogle sponsorer. Vi har brug for nogle folk, der hjælper os. Um, til at gå det næste skridt. Og det var vi slet ikke forberedt til. Øhm, og sådan noget skal du i mine øjne forberede mange, mange år op til. Øhm, og det er også det, som jeg siger til mange af mine nuværende kører. jeg er nødt til at lave et netværk omkring jer. Der måske sponsorerer jer med nogle småbeløb, men i og med de følger jeg i to-tre år. Øhm, så, så får de en, de får en kontakt til dig. De, de, de bliver en del af en del af familien på et eller andet plan. Og så er de øh, parat til at hjælpe den ekstra skridt videre, når man kommer til det. Og det er nok en af de helt store fejl, som jeg gør, synes jeg.
2: Ja, men altså, det, det er jo fuldstændig korrekt beskrevet det der. Altså hvis man vil have en, en karriere inden for Motorsport, så er du allerede nødt til allerede i, i 10-12-13 års alder at nedsætte dig faktisk som en lille selvstændig erhvervsdrivende, ikke? hvor du bygger dit eget sponsorpartefølje op. Og som, som du siger, så kan det være 5.000 kroner fra den lokale bager det første år og så osv. Men du er nødt til at bygge det op gradvist. Uh, også bare at se i øjnene altså, der kommer ikke nogen team så tilbyder dig en hel masse ting, du er nødt til at gøre det selv Mm. Fordi det, hvis du var en 16-årig fodboldspiller med talent, så kunne du være millionær næste år, hvis der var en engelsk eller fodboldklub, der fik øje på dig. Så er det altså bare ikke i mm. <laughs> Og jo før man gør sig der klart, jo bedre, fordi så har man i hvert fald ikke nogen falske forhåbninger heller.
0: Jeg ja, så et, et Facebook-opslag i går også med en, en go-kart kører på, jeg tror 10-11 år eller sådan noget, der, der lancerede sit erhvervsnetværk, ikke? Altså, hvor han skulle ud og tale for erhvervsledere osv. Ja, det, øh, det, og, det er helt vildt. Altså... Det, det er ret imponerende, og det er også noget det, vi taler om på de her samlinger, som vi har i, i Team Danmark, og siger, i, i DASU, for eksempel, hvor, hvor der bliver talt om, at altså, gøre noget ved det her, komme ud over, over stepperne og find der nogle, nogle personlige kontakter i, i det lokale erhvervsliv, for eksempel. Mm. Det er relativt små ting, der skal til for, at man, man er i gang i hvert fald. Ikke? Men, øh, men det, det er et godt råd, du giver videre, over. Er andet, du sådan, hvis nu du har et eller andet, du gerne vil brændende fortælle, nogle unge kører, der gerne vil starte eller gerne vil i gang, har du så et eller andet øh, top-tip
1: det har jeg faktisk. Øh, altså det, jeg opdager rigtig, rigtig meget, hvis jeg har nogle folk, som udfra kommende kommer ind i teamet, når de måske er 11-12 år, så kan jeg rigtig tit mærke, at deres evne for selvkritik den er ikke ret høj. Øh, jeg har selv haft en periode, efter jeg har haft rigtig meget succes, hvor jeg var 13-14 år, øh, min sæson, hvor jeg blev 15, der troede jeg selv, at jeg, jeg kan det hele. Og det gik bare galt, og gik bare galt, og gik bare galt. Indtil der kom en rigtig person og fortalte mig, at det var min egen skyld, og at jeg lige skulle kigge lidt indad. Øhm, så jeg ser rigtig mange andre teams og forældre, som er beskyttende over for deres søn og kører samtidig. Øhm, og det gavner dem overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at hver eneste situation, der sker, der skal man vurdere, har jeg skyld i det eller ej. Og hvis jeg ikke har skyld i det, hvor meget andel har jeg skyld i det? Ja. Øhm, fordi kun hvis man kigger af og øhm, vurderer hele tiden, hvad har jeg gjort forkert, og hvor, hvor stor var fejlen, så bliver man bedre.
0: Ja. Så altså kig
2: af og, og lære af din fejl? Ja. Godt ja, og være ydmyg, vil jeg også sige. Ikke? Og så husker at glæde dig, når det går godt. Fordi altså... Nogle gange, så, 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 så tænker man så, ja, men så skal jeg også bare vinde det næste løb og så osv. Men, men man må også godt glæde sig lidt i nu hvis man har fået en god placering. Absolut, absolut. Ja, og så har vi jo fået besøg her i studiet af Norge Drengruven, øh, hvor jeg sidder her sammen med mig og Robert, og velkommen til dig, Norge.
3: Mm, tak. Hey.
2: Uh, og vi har bedt dig kom her fordi vi har haft en snak blandt andet om, om ja, go-karting i almindelighed og RS Competition. Og nu kan vi godt tænke os at møde en af, af, dem, som, en af de aktive, som rent faktisk uh, kører ud på banerne. Her, og, og kan vi starte med lidt at fortælle, uh, hvem er Noah Dagenbo?
3: Øh, jeg er en dreng på 14. Øh, jeg går i 8. klasse og kører international go-kart. Ja... Øh, yeah.
2: Ja, vi kan også lige tilføje, at du for ikke så lang tid siden er blevet optaget som Team Danmark uh, ja, er i, i vores talenttruppe i DASU. Uh, og det er jo selvfølgelig fordi, at, at vi uh, kan se et potentiale i dig uh, fremover. Så. Og det er jo heller ikke helt tilfældigt, at det er første gang jeg sådan blev opmærksom på dig, det var da du vandt uh, uh, mesterskabet i DASU ja. i overlegen stil. Ikke? Men hvornår begyndte du egentlig at kunne gå før?
3: Jamen, jeg startede helt tilbage, da jeg var ni år gammel. Det gjorde jeg, fordi at, øh, en af mine... Ja, det var faktisk min bedste veninde. Øh, hun kørte. Og, øh, og så var jeg bare med ud og prøve en dag. Og så... Det synes vi også, vi skulle prøve. Fordi det var sjovt og hyggeligt. Og der var, jeg fik nogle gode venner der. Så så vi en go-kart. Øh, og så endte vi med at købe en. Så kørte jeg hele 2014. Bare hver onsdag på nede i Vordingborg.
2: Ja, fordi det, det undrede jer, at vi sidder her i Vorgens i Sønderjylland, men du kommer rent faktisk fra... Øh, ja, jeg fra kommer
3: fra Sønderjylland, ja. ja.
2: Og det kan vi komme ind på lidt senere, hvorfor du så øh, er herovre, ikke også? Men jo. hvornår gik det sådan op for dig, at, at du havde talent for det her?
3: Jamen, øh, det gjorde det nok i år 2000 og, 2016, hvor jeg kørte hos øh, JS Racing, øh, på grund af, at... Øh, jeg begyndte at gå mere op i det. Og endte det også med at jeg vandt et DSK og faktisk også vand en 5000 kroner. Og det inspirerede mig meget. Og så året efter, der var det så at vi øhm, ja, vi var nede og test med Ruben. Og så efter det så synes jeg at vi bare at det var et mere professionelt team at køre hos.
2: Og det kan du selvfølgelig godt lige at høre det der roligt. Men hvornår fik du øje på Norge øh, første gang?
1: Ja, øh, det var faktisk... Øh, vi laver en, en slags øh, træningslejr. Og det har vi gjort de sidste 5-6 år. Og det hedder RS Racing School, som plejer at foregå syd på. Øh, og der har Norges far malt Norge til. Så han kom som en... Ikke medlem af teamet, men til at træne med os i Valencia, og det er også egentlig hensyn med Racing School, at det er nogle folk, som gerne vil lære noget omkring go øh, og teknik, og datalogging, og alle de faktorer, der skal til, og øh, de melder sig til, og vi lærer dem op i det, øh, på en helt neutral måde, uanset om de er en del af teamet eller ej. Og så kunne jeg lige pludselig se, at den lille dreng i den lille CRG-kart kører mega hurtigt, ja.
2: Og det, det er jo altid noget man er interesseret i som teamchef går jeg ud fra ikke? Altså, og det vi spiller også hos Team Danmark og DASO mm -hmm. i vores talentudvikling så, så du har kørt her hos Robert de sidste par år men, men ikke ret meget i Danmark vel? efter du havde vundet Kadett Junior og mesterskabet i det må så have været i 2017 ikke? Ja. Ja. det år
3: jeg startede hos ham der, ja. Ja, der vandt jeg det hele faktisk ja det gjorde du, ja. <laughs> det gjorde du. og så i 18 der rykker vi så til udlandet ja. udelukkende
2: ja. Og hvordan var, var det? Altså det, det? Det er jo noget at springe lige pludselig og køre sammen med 50 konkurrenter nede i Italien i forhold til 12-15 stykker i, i dansk, på de danske baner, eller måske lidt flere også, ikke?
3: Ja, det er nok lige noget, man skal vende sig til. Ja. Så. Men det er meget fedt.
2: Ja, jeg så tror også, når det først, man først får prøvet det, ikke? så det er det svært at, ligesom at få det ud af blodet igen, er det ikke? Jo. Hvordan gik det så i, i 2018 her? Først, det var så OK junior,
3: ikke? Jamen, det var et meget stort spring fra kadet ja. Den helt lille kart til faktisk voksen-kokarten. Bare med en junior-motor. Mm. Øhm, men, altså, det gik udmærket. Jeg kørte, som sagt, tysk mesterskab. Øhm, jeg havde nogle fine placeringer. Især i Vakkersdorf, der var jeg godt med. Ja. Løbet blev desværre aflyst, så... Men altså, jeg skulle have startet i top fem. Ja. Øhm, jeg synes alt i alt, det var et godt år. Jeg ja. deltog også i VM. Og i hvert fald i den bedste halvdel af feltet. Ja,
2: ja. Og i år er du så rykket op i, i seniorklassen, øh, og når man sidder og kigger på dig, altså du er jo 14 år, som går ind på det, det, det virker voldsomt at komme op og køre mod, mod voksne. Han kunne jo han kunne i princippet køre mod dig, Robert. Øh, hvordan har det været? Det har vel også, altså, Nu sagde nu at det var en stor omvæltning at komme fra Kadet til OK Junior, men det må også være en stor omvæltning at komme fra OK Junior til OK.
3: Øh, ja, helt klart, men det... Det, det er bare stadig den samme gokør, ja. kan man sige. Så det er kun motoren. Det kan man også godt mærke første gang, jeg prøvede den, at der er lidt mere power på. Ja. Men
2: øh, det vender man så hurtigt til, gør man ikke?
3: Jo. Det var nemmere at springe, helt klart.
2: Altså, den, den helt store videnskab omkring øh, det at gøre sig godt i motorsport, det har noget at gøre med, med at forstå dækken og få det mest ud af dækken og sådan nogle ting der. Så der er det vel også godt at have en, et, et professionelt team bag sig, som kan, kan rådgive os omkring sæt op i det hele taget, ikke?
3: Jo, helt klart. Ja. Jeg synes, det, det, det er ja. godt at stå hos Robert. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Robert, hvis, hvis du skal prøve at sige noget, noget om Norges Forscher. Hvor ligger de så hen? Hvad er det, han er specielt god til?
1: Ja, altså det, der allerede overraskede mig i Kadett, øh, det er det, der foregår de første to omgang. Mm. Altså, der er han bare altid mega megavogn. Ja. Og øh, laver bare nogle rigtig gode starter og har en, en god racecraft som man siger det, han, er, han er god til at kæmpe og god til at overhale god til at forsvare sig selv øhm, og det har jeg også set i 2018, så det har ikke noget at gøre med at han kørte i den lille go-kart-klasse det var den, det samme i Udland altså hver eneste gang starten gik så, bra, så, så bragede han bare frem ja. øhm, men Stabitman, Kated Junior som har nok 10 alvehastekraften til OK Junior, som har sådan øh, 30 plus. Ja. Det er næsten det trædobbelte. Det er en meget stor step. Øh, så derfor har jeg også allerede forberedt noget på, det her det bliver læreår. Der bliver nogle løse punkter, og dem har vi haft. Derfor synes jeg, det var et godt år for os.
2: Ja. Og så vidt jeg opstod, så skulle du også køre det tyske mesterskab i år altså til min primære løbserie, også?
3: Jo, det bliver, min, det bliver det primære serien. Ja. Skal vi selvfølgelig også køre øh, Diff.dm og ja. Jeg har også kørt allerede. Toløb. Jeg skulle lige til at spørge, om vi også fik det IP. at se hjemme,
2: og det gør vi altså så til ja. Danmarks i hvert fald, og så ved jeg ikke, om der bliver andre løb også, men det, det er jo så her i august. Det kan godt det, være. Det, det, vil vi glæde os til. Ja, det vil vi glæde os til. Hvad er målsætningen sådan for dig i år i Tysk Mesterskab? Hvad, hvad vil du selv være tilfreds med?
3: Jamen altså, jeg, ikke, jeg, har lidt, jeg har prøvet at sammenligne mig lidt med Bastian, som også...
2: Bastian Bush, altså, ja, ja.
3: som rykkede op i OK sidste år. Ja. Han har så dog kørt stort kart tre år, hvor det er det kun mit andet år. Mm. Mm. Men altså, jeg vil da gerne ø, prøve at se, om jeg kunne hænge på Bastian i år til træning og sådan noget, og så se, hvordan det så udvikler sig til løbet.
2: Ja. Og Bastian Bus, som du nævner her, han er jo så også en af jeres kører, Robert ø, i as competition. Han har så et svært i brækket armen, men kommer ja. tilbage igen her til sæsonstart, går vi ud fra. Ikke? Ja. Men det er vel også en, en, en af jeres forsager i jeres competition, at I har kører på forskellige niveauer, som kan hjælpe hinanden uh, erfaringsmæssigt også, ikke? Ja,
1: altså Bastian og Nord de har det rigtig godt med hinanden, mm. uh, um, og de er begge to indplaceret i Team Danmarks talenttrup, uh, så so, so de er begge to dygtige, de har selvfølgelig en erfaringsforskel, det, det er en individuel sport med teamkarakter, ja. Så uden for banen, der hjælper de rigtig meget til hinanden til at lære banen bedst muligt, og ja. det fungerer jo perfekt. Ja,
2: det er det noget, du sådan, ligesom styrer og faciliterer, eller noget, de selv finder ud af?
1: Ja, altså, vi, vi har nogle regler internt, øh, hvordan man skal forholde sig til hinanden. Ja. Øh, og i, i starten styrer det, men det bliver en automatisme med tiden, ja. fordi det er også mest behageligt at være sammen på den måde.
2: Nu nævnte du så, da du introducerede dig selv, at du så går i 8. 8. klasse. Og jeg ved jo, at kravene stiger jo også, når man går i skole. Ja, helt klart. Helt klart, ikke også? Hvordan får du de to ting til at gå op i en højere enhed? For jeg ved, at dine forældre vil jo også langt, at du passer skolen. Det går jeg ud fra, at de gør.
3: Jamen altså, som det første, så prøver vi jo at hvad hedder det, planlægge sæsonen træningsmæssigt og sådan noget. Og det ikke er alt for mange hverdag. Øhm, sådan så jeg kan komme mig i skole men ellers så hvis jeg for eksempel, lad os nu sige nu har jeg lige været i konge i 10 dage der gik jeg glip af 5 5 øh, hver dag ja. øhm, så for eksempel så havde jeg noget dansk og noget matematik med og så kunne jeg så for eksempel vi har 3 dage fri, så fik jeg så noget fritid til at lave det og ellers ud over det, så når jeg er i skole så på en eller anden måde, når man når man, når man har noget, man skal gøre, for eksempel når man kommer hjem, skal man træne og sådan noget, så får man det bare gjort i skolen. I stedet for, hvis man har masser af tid, så får man det ikke gjort. Ja. Så på en eller anden måde er det næsten nemmere at få lavet sine lektier, når man har noget, man skal, end når man ikke skal noget som helst.
2: Ja, men altså det er der i hvert fald en ny måde at se på det, og den kan vi jo så give videre til, til hvem der måtte høre på, på det her ude. Nu hørte vi, at du kiggede meget op eller havde en meget god kontakt til Bastian Bus og han, han er jo et år ældre end dig, så vidt jeg huske husker. Ikke? Har du så omvendt nogen af de nye unge kørere i RS Competition som du, ligesom, giver du noget videre til dem også? Eller er du så travlt optaget af dine egne?
3: Med hensyn til hvad? Ja, altså nogle
2: af din erfaring, kan du give det videre til for eksempel August Turbo eller en anden, som kører for RS Competition?
3: Øh... Ja, for nu har jeg jo kørt. Du har nemlig noget erfaring. Øh, ja. Ja. Så Kommer ja, det de kan jeg godt.
2: Kommer de at spørge dig nogle gange? Hvad øh, gør man det her? Og sådan noget.
3: Ja, enkelte gange. Ja. Men altså, der bliver jo selvfølgelig sammenlignet. De, han har også en teamkammerat.
0: Ja.
3: Så, så bliver der sammenlignet data der. Men selvfølgelig, ja, jeg kan godt komme og spørge mig. Mm
2: -hmm.
3: Og så kan jeg hjælpe ham lidt.
1: Og så altså, vil du gerne sige noget, Robert på Ja men altså, i og med, at vi, vi har en ret stor datasamling for alle de mange år tilbage, så, så har vi også øjeblik, hvor vi, hvor vi sammenligner Nord's data med, med dem, som, som vores nuværende træske, vi kører har Og så opstår der nogle gange nogle spørgsmål. Ja. Hvor vi siger, hvordan kørte du ind i den sving dengang? <laughs> og så,
3: Lige med huske så det håber med.
1: jeg, nu at husker, men uh, det plejer han at gøre.
3: <laughs> ja. Sådan og sådan.
1: Men altså, det,
2: det er jo det, altså, der er jo tit
1: det, man siger, at
2: når man samarbejder, så en plus en, det giver ikke to, men det giver tre. Ikke? Fordi man får alle sammen noget ud af det. Mm -hmm. Også selvom man, man jo egentlig er konkurrenter på banen ofte. Ikke? Men, øh, men det er i hvert fald en fornuftig ting at gøre. Fordi man får mere ud af det ved at samarbejde. Det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig, når, når starten går, så er man sig selv. Og altså, så er det alle mand øh, mod øh, hinanden. Ikke? Men mm. Man kan godt hjælpe hinanden til at blive bedre og hæve niveauet undervejs. Ikke? Øh, men øh, her til slut... Øh, har du et godt råd til, hvis nu kommer nogen, der tænker, jeg kunne da godt tænke mig at begynde købe køre go-kart? Hvordan skal man bare kaste ud i det? Eller hvad?
3: Jamen, øh, start med for eksempel at øh, køre på en bane, lære den at kende, og så bare stille og roligt rykke sine sin grænser. Altså, hvis man bliver ved med at køre det samme, så kommer man måske ikke nogen vej ned.
2: Og så bliver du god til lige det, ikke? Men, ja. ja. Men så, så. udfordrer dig selv lidt også, ja. Ja. Og nu startede du selv ned i barmosen, med, jeg ikke? Den ja.
3: Dengang det desværre... var det jo en fed bane for mig. Ja. Men nu kører jeg på de store udlandske bener, så, så er det ikke så fedt mere. Men altså, sådan er det jo.
2: Det er det. Men man, man, man kan jo ikke starte på det højeste niveau. Der skal man Nej. arbejde sig op så. Jamen, jeg vil sige tak, fordi du gav dig til at snakke med os. nu Og ja. held og lykke med sæsonen.
3: Mange tak.